0: Hallo und herzlich willkommen, Freunde des Arbeitsrechts, zu meinem Podcast Einfach Recht. Antworten auf Fragen rund ums Arbeitsrecht. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Sandro Wulff. Ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht. Gestalten ist besser als streiten, so lautet mein Motto. Dazu ist es wichtig, die Rechtslage und die Gestaltungsmöglichkeiten zu kennen. Dem trägt dieser Podcast Rechnung. Ja, in der heutigen Folge geht es mal nicht um aktuelle Urteile. Ich hatte mir zwar ein schönes Urteil rausgesucht, das EuGH zur Frage, ob die Bereitschaftszeit Arbeitszeit ist, aber das nehme ich mir für eine der nächsten Folgen vor. Die heutige Folge dient mal einem ganz anderen Thema und zwar bin ich im Rahmen von sogenannten Online Kongressen und HR, also ähm, Personalkongressen, auch als Speaker eingeladen worden. So wird das im April diesen Jahres sein, auf einer Personalkonferenz und dann im Mai im Rahmen einer Podiumsdiskussion in der Wolfsburg Arena ähm, bei einem weiteren Personalkonkurs hier auch von den Wirtschaftsjunioren des BVMW veranstaltet. Und im Rahmen dieser Vorträge und auch der Diskussion, die ich dazu führe, bin ich sehr häufig gefragt worden, was prägt die heutige Zeit im Arbeitsverhältnis und auch insbesondere in der Frage der Zusammenarbeit zwischen der Führungsebene und den Mitarbeitern bzw. zwischen den Mitarbeitern als solches. Ja, habe ich gedacht, Mensch, okay, aktuelle Entwicklung ist ja auch immer ein Thema, ob was auch in diesem Podcast besprochen werden soll. Und deswegen widme ich diese Folge dem Thema der Resilienz. Und wieso die Resilienz heute so wichtig ist und was man dabei im Arbeitsrecht beachten sollte. Ich habe es im Intro bereits angesprochen. Thema heute ist die Resilienz. Ja, was ist Resilienz? Wenn man es einfach übersetzen möchte, dann ist es die psychische Widerstandskraft. Und jetzt fragt man sich, ja, was hat jetzt die psychische Widerstandskraft denn im Arbeitsverhältnis zu suchen? Und die spielt gerade in der heutigen Zeit eine erhebliche Rolle. Denn sie spielt immer damit rein, wo wir zum Beispiel bei Erkrankungen von Mitarbeitern das sogenannte BEM-Verfahren, also das betriebliche Eingliederungsmanagement betreiben müssen, im Rahmen des Gesundheitsmanagements, was damit verbunden ist, und auch im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung, die vom Arbeitgeber nach den Arbeitsschutzvorschriften zu machen ist. Und diese Themen habe ich in anderen Podcast-Folgen schon mal angerissen, nur dieses spezielle Thema Resilienz als solches noch nicht herausgegriffen, weil ähm, diese Resilienz etwas ist, was unsere Gesellschaft im Allgemeinen prägt. Und wer über eine solch hohe Resilienz verfügt, der tut sich gerade im Umgang mit Problemen, mit Herausforderungen ähm, etwas leichter oder erheblich leichter als einer, der eben diese Resilienz nicht hat. Und ähm, jetzt wirst du dich fragen, ja, wenn du von Resilienz noch nichts gehört hast, wie erkenne ich denn, ob jemand diese diese Eigenschaft, diese Resilienz, eine hohe Resilienz, ein hohes Maß an Resilienz hat? Und ich sage dazu immer so schön, ähm, manchmal sind da Personen in deinem Umfeld, oder vielleicht bist du es auch selber, der wie ein Fels in der Brandung steht, der, wenn Krisen anstehen, der diese meistert, der auf Niederlagen ähm, in der Form reagiert, dass er sie verarbeitet und nicht lange verharrt und erstarrt, der wieder aufsteht, der im Ergebnis also eine gewisse Anpassungsfähigkeit aufweist ähm, und auf Veränderungen positiv reagiert. Und solche Personen, die haben ein hohes Maß an Resilienz. Und in der heutigen anspruchsvollen Zeit der wirtschaftlichen Herausforderungen auch für Unternehmen, nicht nur in der Führung der Mitarbeiter, sondern insgesamt, weil auch eine große Pleitewelle bevorsteht, Ende des Jahres 2021, spätestens 2022 und damit einhergehend auch einige Mitarbeiter ihre Arbeitsplätze verlieren, wenn denn nicht ich rechtzeitig auf diese Situation reagiere, spielt diese Eigenschaft der Resilienz eine wichtige Rolle, gerade für die Führungspersönlichkeiten. Ja, und was ist so ein Nebeneffekt der Resilienz? Das ist, dass man eine gewisse Gelassenheit hat. Und ja, diese Gelassenheit, die bekommt man auch mit der Lebenserfahrung, aber insbesondere, wenn man ein bestimmtes Selbstbewusstsein, einen bestimmten Selbstwert hat. Und ja, bei dem Thema Selbstwert sind wir eigentlich auch schon bei einem von zehn Punkten, die ich als, als Merkmal, aber auch als Besonderheit der Resilienz ausführen möchte. Denn es ist mir ganz wichtig, Resilienz ist ja nichts, was man hat oder nicht hat, sondern Resilienz ist etwas, was man sich antrainieren kann. Und der eine kommt eben aufgrund von Erfahrungen im Elternhaus oder auch Erziehung im Elternhaus mit etwas mehr Resilienz ähm, ins Leben oder startet dann im Leben und der andere, der muss damit erst später bekannt, ja, Bekanntschaft machen, kann man wohl so sagen. Und zumindest kann er sie trainieren, weil, ähm, lass uns da mal reingehen, zehn Punkte für die Resilienz. Das erste ist, stärke dein Selbstbewusstsein. Denn Wie ich das schon angesprochen habe, wenn du Selbstvertrauen hast, also gesundes Selbstvertrauen ähm, und in solche Situationen selbstbewusst reingehst, dann wirst du auch mit einer positiven ähm, Richtung versuchen, bestimmte Herausforderungen zu lesen und zu lösen. Und ähm, dieses Selbstbewusstsein kann man wie alle anderen Dinge, die ich jetzt auch noch ausführe, trainieren. Und... Was damit verbunden ist, das ist dann auch zugleich der Punkt 2, wenn ich sage, verlasse ruhig mal deine Komfortzone. Wenn du also dein Selbstbewusstsein trainiert hast oder ein gutes Selbstbewusstsein hast, dann fällt dir das natürlich leicht, mal aus dieser sogenannten Komfortzone herauszutreten, also da, wo alles im Gleichklang ist, wo die Routine ist, wo du weißt, wie es läuft und wo du keine großen Herausforderungen annehmen musst. Aber wenn du wachsen möchtest. Und wenn du auf solche Situationen, wo mal was nicht so funktioniert wie bisher, wo du also eine andere Lösung finden musstest, weil die bisherigen Lösungsvarianten eben nicht weiterhelfen, sprich, da musst du neue Herausforderungen annehmen. Und das heißt, du musst dich dann eventuellen Ängsten stellen und nur dann kann der Mensch wachsen und eben auch die Persönlichkeit reifen. Und das ist das, was man im Laufe des Lebens, wenn man solche Herausforderungen annimmt, eben macht. Und deswegen ist es so, dass bestimmte Personen mit zunehmender Lebenserfahrung, weil die eben mehr äh, ausprobiert haben, sich mehr zugetraut haben, dann auch mehr Resilienz aufweisen und man deswegen sich in deren Nähe wohler fühlt, weil man das Gefühl hat, der meistert das schon, ähm, der bleibt. Und dann sind wir beim Punkt 3, immer optimistisch. Optimismus. Ist etwas, was ich sehr häufig predige, weil es hilft dir nichts, wenn du die Sache äh, schlecht denkst. Ähm, du findest keine Lösung, wenn du im Schlechten suchst, sondern du musst dich positiv darauf einstellen, du musst optimistisch bleiben und musst dann eben sagen: Okay, pass auf, ich gehe das Ganze jetzt an, es ist so wie es ist, ähm, und wie kann ich jetzt eine Lösung finden? Und, ähm, Also ein optimistisches Lebensgefühl, also Menschen mit einem solchen optimistischen Lebensgefühl können Krisen viel einfacher akzeptieren und dann auch die Chancen suchen und eben aus dem heraus auch eine Chance finden. Und wenn ich etwas Neues oder mich auf etwas Neues einlassen will, dann muss ich, und das ist der vierte Punkt, auch die Veränderung akzeptieren. Wenn ich also sehe, okay, jetzt schauen wir uns mal die aktuelle Situation an, Bestimmte Geschäftsmodelle funktionieren aufgrund der Corona-Pandemie nicht, weil ich kann nicht aufmachen, ich habe den Lockdown und so weiter und so fort. Ich kann in der Situation nichts dann ändern, dass ich mein Geschäft zum Beispiel nicht aufmachen kann oder dass ich als Mitarbeiter nicht im Geschäft arbeiten kann. Ich muss das zurzeit gerade akzeptieren. Aber Akzeptanz heißt nicht stehen bleiben, verharren und warten, sondern Akzeptanz heißt dann zu sagen, okay, das kann ich jetzt gerade nicht ändern, aber ich kann schauen, was ich jetzt anders machen kann. Und das ist wieder so ein Punkt, der natürlich mit den ersten drei Punkten und auch mit den weiteren Punkten dann im Zusammenspiel ist. Wenn wir von Resilienz reden, ist das ja ähm, etwas, was miteinander alles verwoben ist. Da ist ja kein Punkt, der für sich alleine steht. Und wenn du Veränderung akzeptierst, dann heißt das, ähm, wenn man, ich sage das immer so schön, wenn dein Gehirn dir einen einen Streich spielt und sagt, okay, geht nicht weiter und so weiter und so fort, jetzt was soll ich tun, dass man dann sagt, naja, pass mal auf. ähm, Wenn du etwas ändern willst, dann geht das immer nur in der Gegenwart. Du kannst in die Zukunft denken und du kannst Erfahrungen aus der Vergangenheit mitnehmen, also Erinnerungen, aber ändern kannst du es immer nur in dem Moment, in der Gegenwart. Und deswegen sei zu 85% in der Gegenwart da kannst du Prozesse anstoßen, da lebst du dein Leben. Und zu 10% denke in die Zukunft, was du machen kannst, erschaffe dir Visionen ähm, und gucke, wie du dann da hinkommen möchtest, Stück für Stück. Und ja, 5% bleiben dann noch, wo ich sage, ja, da bleib in der Erinnerung, gucke, was äh, kannst du aus dem, was dort gut oder auch nicht gut gelaufen ist, lernen und nehme diese Erkenntnisse dann mit in dein Leben, in die Gegenwart. Und das heißt also, das dann auch zu akzeptieren und das Beste draus zu machen. Und jetzt sind wir bei dem fünften Punkt. Sehe dich nicht als Opfer. Also verlasse die Opferrolle, weil was nutzt es dir, wenn du sagst, oh, wieso trifft es mich gerade? Ähm, was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht? Also diese Grübeleien im Sinne von, ähm, ich bin der arme Tropf. Ähm, vielmehr ist es so, du musst... Wenn es so ist, wie es ist, eben gucken, kann ich da was ändern, muss ich es akzeptieren. Und dann musst du die Verantwortung übernehmen und eben auch ganz klar und deutlich sagen, okay, lass mich schauen, wo habe ich Fehler gemacht, beziehungsweise welchen Weg könnte ich jetzt gehen. Und nur alleine, weil ich vielleicht auch mal in einem Projekt mit, mit einem... Vorschlag mit bestimmten Dingen gescheitert bin, heißt das doch noch lange nicht, dass ich aufgebe und schaut ja solche, solche Leute wie Steve Jobs an, der von Apple gekündigt worden ist, weil man ihm gesagt hat, er ist für das Unternehmen nicht mehr gut und erst als er wiedergekommen ist, hat er es zu diesen Milliarden, Billionen Unternehmen gemacht, was wir heute haben. Oder Lauren Sphinx, ähm, heute laut Focus der mächtigste Mann der Wall Street, ähm, der stampfte sein Unternehmen aus dem Boden, als er gerade nichts mehr hatte und man ihm auch nichts mehr zugetraut hat. Also all die Leute haben eben nicht aufgegeben, sondern haben an sich geglaubt und haben gesagt, okay, ich marschiere nach vorne. Und wenn man nach vorne marschieren möchte, dann braucht man den sechsten Punkt. Man muss zielstrebig sein, also man muss Visionen haben, man muss seine Vision in kleine Ziele runterbrechen können und mit Optimismus dann versuchen, diese Zwischenziele zu erreichen. So, Und auch hier muss man dann natürlich flexibel bleiben, weil wenn denn ein, ein Weg, ein, ein Prozess, den ich mir vorgedacht habe, wenn der mal nicht funktioniert, dann muss ich schauen, wie ich vielleicht anders zu meinem Zwischenziel komme. Auch hier heißt es dann nicht aufgeben und sich äh, nicht grämen, sondern sagen, raus aus der Opferrolle, zielstrebig an das Glauben was du erreichen möchtest und das das zählt sowohl für den Unternehmer als auch für den Mitarbeiter, der im Unternehmen etwas erreichen will. Ja und damit du in diesen Situationen dann auch nach vorne gehen kannst, brauchst du, das ist bei mir der Punkt 7, die Selbstkontrolle. Und die gilt es wie die anderen Dinge zu trainieren, denn Selbstkontrolle ist ja etwas, wo du zielstrebig auf deinem Weg etwas suchst, wie du letztendlich dein Ziel erreichen kannst und wie du Hindernisse überwinden kannst. Und ähm, das heißt, dass du dann gerade an der Stelle sagst: Okay, manches sind Prozesse, die kann ich trainieren. Da muss ich sagen, ich muss einfach da durch, ich muss einfach öfter das probieren. Das mag für den, der im Verkauf ist, die Prozesse zu lernen: Wie telefoniere ich, wie kann ich den Kunden überzeugen ähm, und ähm, wie kann ich bestimmte Routinen, die an der Stelle wichtig sind, trainieren und dann weiß ich auch, wie ich dann an der einen oder anderen Stelle darauf reagiere. Denn wenn wir uns Spitzensportler angucken, die haben und sind nicht Meister in ihrem Sport und sind erfolgreich, weil sie das nur einmal gemacht haben, sondern weil sie bestimmte Abläufe trainiert haben und die sind dann zu Routinen. Das heißt, auch ein Marathonläufer denkt nicht darüber nach, wie er läuft, ähm, sondern der geht mit seinem Spirit nach vorne. Punkt 8 bei mir, die Work-Life-Balance. Ich mag das Wort nur bedingt, weil es suggeriert, Work-Life-Balance, die zu optimieren ist, sie suggeriert, dass man immer trennen muss zwischen Arbeit und Leben. Und letztendlich ist das alles Lebenszeit, das heißt also auch unsere sogenannte Arbeitszeit ist doch Teil des Lebens. Und es ist doch wichtig, dass ich das miteinander in Einklang bringe, dass ich jetzt nicht immer sage, ach, ich muss die Arbeitszeit rumkriegen, danach kann ich leben. Ähm, dann verschenke ich, finde ich, einen Teil meines Lebens. Und deswegen, wenn ich das trenne, dann habe ich auch ein, irgendwann einen gesundheitliches Problem. Wenn ich das miteinander in Gleichklang bringe, dann kann ich auch psychisch und körperlich gesund bleiben. Und das ist eben ganz wichtig, wenn wir eben über die sogenannte, dieses Gesundheitsmanagement sprechen, auch in den Unternehmen, diese Gefährdungsbeurteilung, dass ich auch dahin gucke, bei den psychischen Belastungen, die eben in der heutigen Zeit einhergehen, wenn wir sagen, ja, wir haben Homeoffice jetzt noch angeordnet, Ähm, Wer also Homeoffice arbeiten machen kann und ein Mitarbeiter das möchte, der hat einen Anspruch darauf, den er bis zum 30.04.2021 durchsetzen kann gegenüber seinem Arbeitgeber. Und wenn man zu Hause ist, dann heißt das nicht, dass es leichter ist, Ähm, denn jetzt habe ich ja die Arbeit, die ich vorher so schön getrennt habe im Office, die habe ich jetzt zu Hause und jetzt vermischt sich das. Und insofern heißt das also, was ist Work-Life-Balance, also eine ausgewogene ein ausgewogenes Verhältnis, das übereinander zu bringen, aber eben auch eine Arbeit zu finden, ähm, die dich glücklich macht äh, und eben nicht nur dem Geld verdienen alleine ja danach ausgerichtet ist. Das ist aber äh, ein Thema, wo viele Leute in der Persönlichkeitsentwicklung sind ähm, und was ich heute nicht vertiefen möchte. Aber was, was schon auch ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang. Lass mich zum vorletzten Punkt kommen und das heißt Netzwerke. Ähm, Netzwerke aufbauen im Privaten ist genauso wichtig wie im Job. Im Privatleben gibt es dir den Rückhalt, wenn du mit deinen Freunden, mit der Familie ähm, bestimmte Probleme erörtern kannst, aber eben auch positive Sachen feierst. Äh, wenn du ähm, da einfach jemanden hast, wo du weißt, du kannst dich drauf verlassen. Und das Gleiche geht auch im Job. Ja? Es gibt immer Dinge, die man das erste Mal macht. Und hier ist es wichtig, dann Leute zu kennen, mit denen ich Kontakt aufnehmen kann und sage, Mensch, pass mal auf, hast du jemanden, der mir da weiterhelfen kann oder hast du das vielleicht selber schon gemacht? Und deswegen Netzwerke ist das, was die Zukunft darstellt. Nicht nur, weil ich daran glaube, dass diese klassischen Arbeitsverhältnisse, wie wir sie zurzeit noch leben, irgendwann nicht mehr in dieser Form gelebt werden. Diese Abhängigkeitsverhältnisse, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, das wird auch irgendwann verschwinden und äh, die Mitarbeiter und die Menschen werden immer mehr eigene Verantwortung übernehmen, weil sie eigene Prozesse steuern wollen, weil sie sich einbringen wollen und weil sie selber gestalten wollen, wann sie arbeiten, wann sie mehr Freiheiten haben oder brauchen, zum Beispiel für die Familie. Es gibt immer unterschiedliche Lebensabschnitte. Für den jungen Menschen, der gerade was aufbauen möchte und noch keine Familie, keine Kinder hat, ist das anders als für den, der schulpflichtige Kinder hat und jetzt mehr da sein möchte. Und das lässt sich, äh, wenn man... Die Arbeitsverhältnisse etwas freier lebt, dann auch anders gestalten. Und das wird dann in Netzwerken erfolgen. Und deswegen bin ich da jemand, der immer wieder darauf hinweist und sagt, Netzwerke sind so eine Art sozialer Rückhalt. Und der hilft, das hilft dir in in guten Zeiten, wo du vielleicht keine Hilfe im Sinne von äh, fang mich auf brauchst, sondern wo du einfach auch mal jemanden hast, mit dem du feiern kannst. Ähm, und es hilft dir in beruflichen Krisen, ähm, um dann an der Stelle vielleicht eine Lösung zu finden, die du in diesem Moment nicht siehst. Der letzte Punkt ist für mich die emotionale Intelligenz. Und diese emotionale Intelligenz, ähm, ja, das ist ja etwas wo ich zuhören kann, wo ich mir gegenüber den Mitmenschen mit seinen Emotionen verstehen kann, wo ich darauf eingehen kann. Und das ist etwas, was zunehmend, finde ich, auch schon früher trainiert werden muss und es sollte auch in der Schule ein Thema sein. Denn diese emotionale Intelligenz ist ja etwas, was wir brauchen, um unsere Gefühlswelt aktiv zu regulieren. Das heißt, wir sind da im Austausch, wir sind da in der Kommunikation und es gibt ja die verbale und die nonverbale Kommunikation. Und damit ich auch den Gegenüber einschätzen kann, wie meine Worte dort wirken, ob ich vielleicht nochmal korrigieren sollte, weil ich jemanden verletzt habe oder ob ich ihn mitnehmen kann und begeistern kann. Das alles ist ja Gegenstand der emotionalen Intelligenz. Und das ist ein Schlüssel für... Die Entwicklung und letztendlich auch ein ein gefragter Softkill oder Soft Skills, sagen wir mal so schön dazu. Hm. Wenn also für bestimmte Positionen Mitarbeiter gesucht werden, die dann auch die gut bezahlten Jobs besetzen sollen, dann sind diese Soft Skills, insbesondere diese emotionale Intelligenz, sind das äh, Dinge, die ganz, ganz wichtig sind. Und gerade bei der emotionalen Intelligenz wird, wenn man Führungsverantwortung übernehmen will, genau hingeguckt, ist die ausgeprägt oder ist sie nicht so ausgeprägt. Und das kann auch darüber entscheiden, ob du den Job bekommst oder nicht bekommst. Ja, das sind schon diese zehn Punkte zur Resilienz. Ähm, denk mal drüber nach. Prüf mal selber an diesen zehn Punkten, wo stehst du. Und ähm, ja, wenn du mehr darüber wissen willst, dann ja, hör dir den Abspann an. Da sage ich dann noch mal kurz was dazu. Wir sind am Schluss dieser Folge. Und ich hoffe, dass diese andere Art von Podcast-Folge dir gefallen hat, lass mich ruhig wissen, ob du solche Folgen öfter auch hören möchtest oder ob du sagst, du pass auf, das ist überhaupt nicht meins, das bringt mich nichts, ich will hier nur rein, das Arbeitsrecht mit seiner juristischen Ausprägung orientiert am Gesetz und den gerichtlichen Urteilen ähm, bei dir in, in dem Podcast hören, das ist das, weswegen ich dabei bin. Wenn du aber sagst, nee, pass auf, das ist durchaus ja auch Teil äh, von äh, arbeitsrechtlichen Zusammenspielen, von dem Vertrag, von dem äh, Miteinander zwischen den Parteien des Arbeitsverhältnisses, dann würde ich mich freuen, wenn du mir deine Meinung dazu gibst und ähm, du erreichst mich unter den den Shownotes, also den Notizen zu diesem Podcast und dort niedergeschriebenen Links. Ähm, Du kannst dort mir entweder per Mail schreiben oder schreib mir gerne auch die Anmerkung direkt zur Podcast-Folge, wenn du das äh, bei dir mit einem Kommentar auf deiner Podcast-Plattform vermerken kannst. Ich sage schon mal Danke dafür, Ähm, damit hilfst du anderen Menschen und mir. Nicht nur, dass diese Podcast-Folge geteilt wird ähm, und ich auch mehr in die Sichtbarkeit komme, nein, du hilfst äh, dir und mir, weil ich danach auch gerne schauen kann, wie ich die weiteren Themen in den nächsten Podcast-Folgen aufbaue. Wir hören uns nächste Woche. Abonniere dazu diesen Podcast und du bekommst automatisch die nächste Folge ausgeliefert. Wenn es dann wieder heißt, herzlich willkommen zu meinem Podcast Einfach Recht – Antworten auf Fragen rund ums Arbeitsrecht. Bis dahin, dein Sandro Wolf, Fachanwalt und Experte in den Fragen rund ums Arbeitsrecht.